0: Balázs, üdvözletem. Ezzel a podcasttal szeretnék az írásaimmal kapcsolatban plusz információkkal szolgálni az érdeklődők számára. Nagyon sok szeretettel üdvözlök minden hallgatót a Prek Balázs Irodalmi Szösszenetei című podcastom negyedik adásában. Ahogy az előző, azaz a negyedik adásban előre vetítettem, most folytatódjék az Afrikában játszódó detektív kalandregény trilógiám első kötete a második fejezettel. Nem is szaporítom a szót, jó szórakozást kívánok hozzá! Második fejezet A repülőtér várakozás ideje alatt a személyzet munkáját figyelgette. Sokan sürögtek, forogtak a gép körül. Üzemanyagot, konténereket, padgyászokat hoztak, más konténereket és csomagokat pedig vittek a teherautók, furgonok, kisgépek. A régi utasok és bőröndök helyére újak kerültek. A fényben fürdőző nagy fémmadár engedelmesen tűrte a nyüzsgést. Ed nem is sejtette, milyen nagy segítségére lesz jóval később a mostani kíváncsi nézelődése. Figyelmét annyira lekötötték a látottak, hogy amikor órájára tekintett, meglepődve olvasta le róla az indulások időpontját. Egy pillanatra felemelkedett üléséből és villámgyorsan körülnézett az utastér férőhelyein. A 187 ülés többsége foglalt volt. Mindegyikük az indulás előtti utolsó készületeiket tette meg. Lassan minden megnyugodott és folytatták útjukat. Stevenson tudatából a repülőgép belsejében történteket kiszorították a külvilág eseményei. Utastársai nem keltették fel különösebben az érdeklődését. Igaz, volt köztük, aki nagyon ismerősnek tűnt. Azonban igyekezett kihasználni a nem mindennapi élményt. Afrika tájaiban gyönyörködni madártávlatból. A felszállást követően elsőként az Etióp magas pillantotta meg. Ezután azokban a magasságokba emelkedtek, ahol már csak percek kérdése volt, hogy átusszanak a sárga színű Csalvis sivatag kék égboltjára. Még alig telhetett be a látványjal, amikor megláthatta az év egész részében havas csúcsokkal pompázó Mont Kenya hegyét. Még tovább is eltelt volna a táj nézelődésével, de az az utas, amelyeket, ő ismerősnek vélt, felkelt üléséből, hogy előre menjen valamiért. Ed rájött, hogy tévedett, hiszen az az ember nem is az, akinek gondolta, ám ezzel az incidenssel kizökkent az afrikai környezetből, és az út hátralévő idejére gondolatai visszakalandoztak egy régi emlékhez. Akkoriban még zöldfülű tacskónak nevezték őket, akik a rendvédelmének szentelték életüket. Első ügyeiket tárgyalták egymással. Éjszakába nyúlóan vitatkoztak teendőik helyességéről, sorrendjéről. Az esténként gyér megvilágításban ülő legkedvesebb vitapartnere számára Andrew Smith volt. Gyermekkoruk óta ismerték egymást. Az is természetes volt számukra, hogy ugyanazt az élecélt választották maguknak. Sok éven át csiszolták barátságukat. De hogy egyre magasabbra jutottak a ranglétrán, egyre kevesebbet találkozgattak. Végül Andrewt áthelyezték Afrikába. Új munkahelye mind térbéli, mind időbei akadályt gördített kapcsolat útjába, azóta pedig évek teltek el. Kitartásokat csak az időről időre váltott levelezés bizonyította. Edward leírta benne az angol detektív mások szerint szürke hétköznapjait, amelyekben megpróbálta megőrizni önmagát. Felvázolta a munkán kívül eltöltött óráit, az Afrikára vonatkozó terveit. Andrew is sokat ért munkájáról, mégis legtöbbet szabad értekezett, melynek legnagyobb részét a földrész átható megismerésének szentelte. Rengeteg helyet bejárt, törzseket ismert meg, nyelveket sajátított el. Élménybeszámolói táplálták és erősítették Stevenson azon elhatározását, hogy egyszer majd személyesen is meglátogatja smith Ezért is örült, amikor azt hitte, barátját pillantotta meg a gépen. Most végre valóra válthatom terveim egy részét. Csak jó lett volna, ha Andrew besegíthet. Miért kellett kikötni a főnöknek, hogy senkivel sem fel a kapcsolatot? Többször is beszéltem neki Andrewról. Talán őt féltette? Bosszantotta a dolog, és erről rögtön eszébe jutott a küldetésének problémái. Kevés adatáll rendelkezésére, amiből elindulhatott. Mindenféleképpen szüksége volt valamilyen segítségre. De hogyan? A hangszorokból a pilóta hangja szürem lett ki. Kedves utasaink! Egy érdekességre szeretném felhívni figyelmüket. Ha kitekintenek, már láthatók a Nairobi Kei Kenyatta repülőtér épületei. Kivehető a várakozó embercsoportok alakja. Ami viszont a különlegességét illeti, hogy mindez 5452 lábnyi magasságban található. Pár perc, és leszállunk Kenya fővárosában. Köszönöm, hogy velünk utaztak. Stevenson egyáltalában nem csodálkozott. Elmosolyodott. Úgy látszik ez valami utasoknak fenntartott csemege hír. Azt már nem kötik az orrukra, hogy az előző légi kikötő még ezt is túlszárnyalja. Arról sem kellett neki tájékoztatás, hogy Kenya-Kelet-Afrika központi országa. Az elmaradottabb északi vidékekkel szemben a fontos közlekedési útvonalak mentén fejlett részek fekszenek. Az állam jelentős kulturális élete, kedvező éghajlata, nagy légiforgalma lehetővé tette az idegenforgalom növekedését. Persze a bűnözését is. Az ő gépük természetes látványt nyújtott, ugyanúgy miként az alattuk várakozó embersereg. Utoljára még egyszer gyönyörködött a kilátásban, leszállás előtt, európai szintű leszállóhelyre érkeztek. A váróteremben emberi valkád. várakozók elegyednek érkezőkkel, kiabálások, nyakak nyújtogatása, integetések, névvel ellátott táblák a levegőben, itt-ott gyermekek. Emelkednek a fejek fölé, a szülők valamelyikének nyakában, mielőtt a lábak között is csemeték szaladgálnak. Ezen a sűrű, állandóan mozgásban lévő alakzaton próbál meg utat törni magának egy szőke, hosszú hajú férfi. A kiárat felől jön. Szürke szemeivel pásztázza az áttekinthetetlen nyüzsgésben, néha kivillanó csendéleteket. Örömcsillan fel szemében, mikor megpillantja az utasok közt, akit keresett. Nem kiabál, hanem fütyjeleket ad. Stevensonnak pont ekkor sikerült észrevenni a barátját. Egy másodpercre farkas szemet néztek egymással, azután Smith arra felé intett valakinek, amerre ed állt, és elhaladva mellette egy vadidegenhez ment oda. Stevenson csak figyelte a különös közjátékot. Jó napot, bizonyára a Frank, hm, jó, hogy megérkezett, kinvára a teremszínű Land Roverem. Mindezt olyan gyorsan adta elő, hogy az idegennek csak most volt lehetőséget tiltakozni. Ne haragodjon, ne öntéved, én nem vagyok Frank. Bocsánatodom, akit légyetek nekem, ez pont így néz ki, elnézést. Ennyi elég volt ednek, vette a lapot. Egy pillantást vetett még a kiárat felett lógó órára, majdnem fél napja utazott már. Az itteni idő szerint mégis csupán délután kettő volt, az időeltolódásnak köszönhetően. Kisét állt a teremből a napsütéses hőségbe, oda ballagott a pusz egy ideig nézegette az indulások időpontjait. Közben körbe körbe pillantgatott. Végül ráérős turista módjára könnyed léptekkel elindult a gőzögő főútvonal mentén, hamarosan egy kis falatozóhoz ért. Bár itt inkább italózónak kellene hívni. Gondolta magában. Belépett. Egy percre rá, már az ablaknál ült. Előtte pohárnyi üdítő az asztalon. Nem kellett sokáig várakoznia. Nagy homok és porfelhőt kavarva terepjáró érkezett. Leparkolt a faházikó előtt. Smith ugrott ki belőle. Benyitott és körülnézett. Végül odament Stevenson asztalához, és olyan hangerővel szólította meg, hogy mások is hallhassák. Látom, maga új turista. Nem téved. Felelte Edward, mivel sejtette, hogy régi barátjának minden oka meg lehet a színjátékra. Nem tudom, van-e már utikalauza, szállása, szüksége lehet mindkettőre? Ezzel átnyújtott egy névjegykártyát. Andrew Smith magándetektív. Nos, még nincs minden elrendezve a részemre, mivel látta, hogy szorít az idő, gyorsan megitt az italt, felállt és kifizette. Akár indulhatunk is, mielőtt még melegebb lesz és nem találok szállást. A kívülállók szemében nem kelthetett feltűnést a lezajlott jelenet, mindennaposak voltak az ilyen becserkészések. Az egyetlen dolog, ami a szemlélőnek feltűnhetett volna, az az autóba beszálló két férfi hasonlatossága volt. Termetük egyforma, izomzatuk arányos, már amennyire megfigyelés lehetővé tette a ruházatuk, még hajuk szőkesége is egyezett, csak a hossza nem. Szembeszökő másságot szemük és bőrük színe árult el. Utóbbinál ugyanis Edward londoni sápadsága világított, Andrew barna bőre mellett. A nap forróságot égetett a föld felszínére, mielőtt ők elhelyezkedtek a gépkocsi bőrülésein. A 4x4 kerék meghajtású terepjáró neki indult. Edi fülelni kezdett. Gyorsulásukkal egyenes arányban növekedett a modorháztető felől érkező zörgő hang. A hátsó részről, ahová a csomagját tette, egyre erősebben hallotta valaminek a csikorgó nyikorgó hangját. Hát a mögé pillantva azonban megkönnyebbülve látta, hogy csupán a fa ülések adják ki ezt a szörnyű, fülsértő hangorkánt. Mikor végre eltávolodtak a repülőtér környékétől, beszélgetni kezdtek, miközben az esők által táplált fű üdén zöldelt az út mentén. A perzselő napsütésben nagy árnyékot adó ernyős akácok terültek szét viszintes irányban. Egyikre pont arra haladtukkor telepedett egy hatalmas sas, amely az imént még magasan körözgetett a levegőben. Ha sikerült kimagán nyomoznod azt a titkot, hogy jövök, akkor szerintem Kenyában egyetlen árva felderítetlen büntén sincs. Nézett sofőrjére Ed, mielőtt agyám végigfutott, hogy csak is főnöke az a bizonyos Hopkins, és ő tudott az útjáról. Egyébként, ha nem az elrablásom esete forog fenn, elmondanád hová viszel? Na, no, akkor kapaszkodj meg! Azt teszem, amióta 68 mérföldes óránként is sebességgel szágult, azt ezzel az orrabarugott konzervdobozzal. Márpedig eléggé sietős a dolgunk. Egy órán sincs már a gépünk indulásáig és úgy gondolom még éhes is lehetsz. Kösz a figyelmességed, de étkeztem a étke most inkább információ morzsákra vagyok éhezve. Például mi az a fejedelmi többes, amit használsz? Nyom, várj, az elején kezdem. Megtehette, mivel a műúd gyér nem igényelt nagy figyelmet, főleg az olyan gyakorlott autóvezetőnek, amilyen Smith volt. Néhány napja visszahívtak Angliába. Ott egy magas rangú tisztel beszélgettem. Kiderült, hogy valami bűzlik. A nagy azonban azt nem mondta, náluk van lyuk a vagy a rendőrségen, vagy máshol. Szerinte, az biztos, hogy valaki benne van a csempészetben valamilyen szinten. Egy napig gondolkodtunk, mit tegyünk. Nem kell tennünk ingyen utazzal, ha állőrügyjelen engem kirúgnak. Én meg, mert hogy máshoz nem értek, visszatérek Afrikába, is magányozó leszek. Így még ráadásul szabadabb vagyok. Időnként jelentést teszek az otthoniaknak. De mi van akkor, ha a belügy is benne van? Erre már én is gondoltam. Ez szerencse lenne. Egy ide óta a dolog elfajult. Most már halott is akad. Erről az egész ügyről eddig a tiszta főnöködés én tudtunk. Mostantól te is. Ha újabb baj történik, egyértelműen tudjuk, hol keressük a hunyót madarat tolláról, rendőrt rangjáról alapon. Amennyiben emlékezetem nem csal. Utolsó leveled idején még a kábítószer elleneseknél voltál. Ez most is így van. Akkor már másodszor nem értem, hogy mit keresek én itt. Most arra többről van szó, mint eleinte hittem. Bekapcsolódott a gyermekkereskedelem és a fegyverkereskedelem is. Mi nyáron új meg Londonban, hogy én eleve kevés vagyok egymagam. Idővel segítség kell. Rögtön rád gondoltam. Úgy akartuk megrendezni, szeptember első hetére ideküldenek téged a helyszínre. De erről másoknak, még neked sem kellett tudni. Biztam benne, hogy ha rajtad múlik, minden simány megy majd, és ez bejött. De komolyabban, mióta van a gyermekkereskedelem? Úgy volt, hogy az általam küldött állókkal hamis jelentéssel jössz ide, de az közbe szólt. Sajnos a farofaestet öltög életre kelt. Bár ehhez te jobban értesz, de szerintem néhány nyom határozottan utal a gyermekekkel való kereskedésre. Körülbelül másfél hete. Negyed óra múlva megérkeztek Smith otthonához. Addig mindketten a gondolataikba merültek. Edward kint megvárta, amíg barátja felszalad a holmiáért, azután ő végezte a dolgát oda fent. Tíz percbe sem tellett, és már újra a repülőtérre vezető úton döcögtek, ám most már egy autóbuszon ülve. A Jeepet endi háza előtt kellett hagyni. Ki tudja, mikor láthatja újra ezt a kis szigetet, amit ő teremtett ebben a nagyvárosi esadó világban. Smith szürke színű szempárja szinte belefúródott Stevenson kék emesei. A zsúfolt buszon aránylag nyugodtan beszélgethettek. A keletkezett hangzavarban csak a közelülők vagy közelállók érthették meg egymást, így nem kellett tartaniuk a nem kívánt hallgatóságtól, hiszen mostantól már erre is gondolniuk kellett. Figyelmesen hallgatta végig Edd beszámolóját. Főként a rendőrkapitányságon történtek érdekelték. Arcán halvány mosoly futott át, mikor a vén róka kétértelmű kijelentéséhez értek. – Igen, igaza volt. Akinek kellettél, megtalált. Elkomorodott egy pillanatra. Charles Whitman, ismeretlen kollégák számára pedig kitaláltunk valami romantikus mesét, amivel megetettjük. Innentől kezdve egy kicsit oldottabban társaluktak, könnyebb témákra terelve a szót. Mondd csak, már megérkezésemtől fogva töröm rajta a fejem, de nem tudok rájönni. Mi a titka annak a gyönyörű gyepnek, amelyen repülővel landoltam? Még egy brit kertész is átvehetne egy-két tanácsot az itteniektől. Természetes magyarázata van, meg fogsz lepődni, élő fűnyírók. Valóban? akkor már csak azt tárult el, számszerűleg hány ember és hány órán át rágja, hogy ennyire szép és egyenletes. Senkinek sem kell négy ereszkednie, megteszi a négy lábú is. juhokat szoktak legeltetni rajtuk. Birka is jól lakik, gyep szép marad alapon. Innentől kezdve végigbeszélgették az utat, mivel rengeteg mondani valójuk volt egymás számára. Személyes témák maradtak még a Nairobi-ból Jomondéba tartó, amerikai gyártmányú utra is. Ezen a Delfinre hasonlító gépmadáron a 36 utas férőhely két ülését úgy foglalták el, hogy Ed ablak mellé ülhessen. Így a társalgás közben élvezhette a számára ritka utat. Féltem tőle, öregem, hogy mivel a londoni ködben nevelkedsz, nem fogom felismerni 35 éves aggartodat. Kötekedet, Kötekedett Andrew. Kösz, ez biztatójá rám nézve. Te viszont az afrikai gyógyítóna fény hatására bátran letagadhatsz 36 életévedből pár percet. Jött a visszavágás. itt hogy napozással töltöm éres napjaimat. Jártam Fekete Afrikát. Még szerencsé, hogy a munka során kénytelen voltam pár nyelvet elsajátítani, amikről már írtam. Jó, neked. Én csupán egy lexikonhoz hasonló, többkötetes fogattal rendelkezem. Kíváncsi lennék rá, vajon mit tudnék kezdeni a gazdasági atlasz 347. oldalával a kongói őserdőben. Azzal semmit. Itt a könyv addig értékes, ameddig agyonöthetsz vele a mariasznyogokat, a vele legyeket. Feltűnt a légi kísérő. Szokásos körútját járta. Mire visszaért kiindulási pontjára, a két férfi ismét munkájukról beszélt, ezúttal lehalkítva hangjukat. Mit sikerült eddig elérned? Érdeklődött Stevenson. Sikeresen bonyolultabbá tettem a helyzetet. Akik eddig tudtunk az ügyekről, mind az angolokat gyanúsítottuk. Szimatolásaim során azonban történt egy kis baleset, ami keresztül húzta terveimet. Magamban okoskodtam. A kábítószer adott, mert az a világon majdnem mindenhova eljut. A politikai dolgok állásáról most nem kívánok kis előadást tartani, elég annyi, hogy éleződik az ellentét Kenyában, szerintem tehát a fegyvercsempészet is intokolt. Ha nem a masai törzsek, akkor a lóók, vagy a gallák, akkor a kikujók vennék hasznát. Tovább törtem a fejemet, az áru meg lenne. Hol van azonban az elosztó? Hová fut be az egész? A rövid időn belül Mombasa kikötőjébe nyugodtam ki. Vizsgálgattam pár napig a ki- és behajózókat. Aztán munkába álltam. A darabárú szállító hajókon a rakodáshoz sosincs elég kéz. Így azután sok puttony töltöttem meg ahhoz, hogy tudjam, melyik hajóval kell jegyváltás nélkül megismerkednem. Eljött a fekete munka nagy napja, illetve éjszakája. Beúzott egy francia förrmedvény. A feljutásom szerencsés volt. A lejutásom kényelmes. A raktérben ugyanis éppen meghallottam már pár francia hangot, amikor leütöttek, mint fáról a diót. Zsákba gyomöszölve levittek a föld alá. Mire magamhoz tértem, és kivágtam magam a helyzetből, szó szerint és képletesen, addigra ők már a nyílt vízre futottak. Te még jól megúsztad. Hopkins emberét nem ilyen kézzel figyelmeztették, ha egyáltalában ők voltak. Igen, ám bonyolultá teszi a dolgot, hogy a érzem, ezek nem amatőrök voltak, mivel a főnökük nélkül nem öltek meg. Tudod, aki időt nyer, életet is nyer, ám van még baj, kezdte el Ed. Sejtem mire célzol, azóta is e kerül az agysejtjeim. Ha a kék-fehér-piros hajó népsége benne van, az azt jelenti, az angolos elmélet megbukik, vagy kiszélesedik. Lehet a véletlenek összjátéka. Az is elképzelhető, hogy a franciák megvettek egy-két brit tisztségviselőt. Ezúton bővítették befolyásokat és pénzforrásaikat. Egy biztos, nem lesz könnyű az ügy. Részemről a nyomozáshoz hivatalosan ki kell kérnem a helyiek véleményét. Amit tudnak, remélem elmondják. Ha nincs bejelentett ügyük és semmiféle hírforrásuk, akkor jöhet a kikötő, illetve én mehetek oda, ahol víz és föl találkozik, mindig érdekes dolgok vannak. Míg ezeket mondta, egyre nagyobbakat pislogott, és a mondat végére pont helyett egy ásítást tett. Smith kapcsolt, és mentegetőzni kezdett. Ne haragodj, kopom, de annyira belit feledkeztem, eszembe sem jutott az órát nézni. Mióta vagy egy folytában. Tette fel a költői kérdést, és válasz sem várva előállt az ötletével. Figyelj csak, ez a Douglas DC 3-as gépezet több mint 10 óránat repít minket. Most alhatnál, ha a gondolataid engedik, én pedig majd csak akkor keltelek fel, ha megérkezünk, vagy zuhanunk. Edwardot nem a gondolataik átolták az álomba merülésben. Hozhatalmas repülésük egyik oka, hogy az alacsonyan szálló géppel ki kellett kerülni a Zairei Kongó-medencét, mivel az ottani légköri viszonyok veszélyeztették biztonságukat. Így most elkerülő út tiszta, messze belátható képet árult egy szeme elé. Az Abardor és a kenyahegy gombára hasonlított a csúcsokat takaró felhősapkák miatt. A fénykép sorozatokba levelező lapokra illő látvány iránti kíváncsi nézelődésének azonban hamar véget vetett fáradtsága, álmossága. Mély, álomtalan, sötétbe zuhant. Tekintete ezért elmulasztotta a kinti világ csodáit. Bár nem repültek el a tó felett, de a magasból látható lett volna a többi kelet-afrikai tavaktól eltérően nem tektonikus eredetű víztükör. A hatalmas kiterjedésű kékség halakban és helyenként krokodilokban bővelkedett. Smith nézte helyette a neki már ismerős látványt nyújtó vasútvonalakat, majd Szudán fölé érve a fehér nílus érdekes látványát. A folyó felső szakaszán régi gőzhajók mellett már új, modern, gyors vízi járművek szelték a habokat. A szárazföldeken, a trópusi esők által öntözött területeken mahagóni fák növekedtek. Ed elszalasztotta tíz évvel ezelőtti térképeken még Obagaoni Hari vagy Obungi Sari néven ábrázolt közép-afrikai köztársaságot, melynek tájai kicsiben adták vissza az egész földrészt. Volt itt nagy folyó, szavanna, trópusi erdő, de volt kávéültetvény és gyémántbánya is most pedig közeledtek Kamerun fővárosához, Jaundéhoz, amely furcsa módon nem fejlődött oly gyorsan, mint az ország nagy kikötővárosa, Douala. Remélem ez a fejezet is tetszett. A következő, azaz immár ötödik adásban, a 2020-ban megjelent válogatott írásaimat tartalmazó kötetről ejtenék pár szót. Addig is, minden jót! Köszönöm a megtisztelő figyelmet, ez itt pregballás podcastja volt. Hamarosan újabb részsel jelentkezem, benne érdekességekkel és háttéranyagokkal. Az interneten, honlapomon és YouTube csatornámon is találhatók információk.